0: O meu, o seu, o nosso cogumelo Olha, yeah, mario time e aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Toad, da casa do cogumelo, e galera, hoje eu tô aqui para o nosso cogumelo cast de número 75. Onde eu tenho a presença aqui, ilustre, né? do Diego Martinez, que é aí um dos responsáveis né? é, pela Riot do Brasil. Né? Ele é o General Manager aqui do Brasil, né, da, da Riot. E hoje a gente vai falar bastante de Riot. Né? Você que está escutando a gente aqui, é, eu sei que o nosso público de PC, assim, principalmente de games da Riot, né? como LoL, Valorant, é bem grande. Então, eu realmente espero que vocês gostem, né? A ideia aqui é aproximar a Riot da gente e de vocês, principalmente, que estão nos escutando. É... Antes da gente começar, né? Antes de eu passar a bola aí pro Diego se apresentar, eu vou fazer aquele velho lembrete, né? Não deixem aí de conferir os links que estão na descrição. Não deixem de curtir, de seguir o Cogumelo Cast também no Twitter, que é arroba castcogumelo. Então não deixem de seguir, né, para ficarem sempre aí a par das novidades. Também vão ter os links aqui da Riot, do Diego também, vai estar tudo aqui na descrição, então não deixem de conferir. Beleza, pessoal? Dito isso, eu vou passar aí a bola para o Diego, para que ele mesmo se apresente. Então, se apresenta aí, Diego.
1: Oi, Todd. oi, pessoal. Obrigado pelo convite, antes de mais nada. É um prazer estar aqui me conectando com você, com todo mundo que está nos ouvindo. É. Diego, né? sou gerente geral da White para Brasil. Estou na empresa mais ou menos um pouco mais de seis anos e meio, quase sete anos. Engraçado que quando a gente para para pensar e falar isso a gente fala caramba já se passaram sete anos, né? E comecei na área de atendimento ao jogador, que a gente chama de player support, e ao longo dos anos eu fui trabalhando em diferentes áreas, né? Em diferentes projetos, ah, passei por infraestrutura, engenharia, área de inteligência de negócio, produto até chegar nessa posição que eu estou hoje, que tem como responsabilidade principal garantir que todo o escritório da Riot no Brasil, né, todos os seus funcionários, parceiros, enfim, entreguem a melhor experiência possível para os nossos jogadores aqui no país. É um jeito amplo de dizer isso, mas é bem complexo né, a gente poder garantir que todos os nossos jogos, esportes, e, enfim, a maneira como a entretenimento gera entretenimento né, para todos seja entregue com muita qualidade, com muito carinho, com muita atenção. O papel, na verdade, é ajudar os times a entregarem né, os seus valores, removendo obstáculos, garantindo que todo mundo está bem alinhado, comunicado, que está entendendo aí qual é a expectativa para que a gente continue entregando esse alto valor para o jogador.
0: Perfeito, cara. É uma grande responsa né, esse cargo aí. Então a gente vai entrar muito nisso que você falou, Diego. A gente vai... Vai começar a nossa conversa né? bastante aí, falando do que realmente você faz na Riot, certo? Então, após a sua apresentação, né? eu vou pedir para o pessoal não esquecer aí de curtir e se aconchegar na cadeira para a gente começar o nosso Cogumelo Cast de número 75. Então, bora lá! E pessoal, como nós estamos em um podcast, eu espero que vocês estejam nos escutando com qualidade. E falando em qualidade. Então, pessoal, como vocês ouviram, né? Eu tô aqui hoje com o Diego, que tem uma baita responsa na Riot do Brasil, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o que ele faz e vários outros assuntos legais, assim, relacionados à Riot também. E a gente sabe, né, que a Riot ela tem aparentemente um carinho e se importa com os fãs brasileiros, né? Eu lembro de quando eu comecei a ouvir falar do LOL. E assim começaram os grandes campeonatos que a gente não tinha muito aqui no Brasil, né? Em estádios e coisas desse tipo. E eu fiquei, caraca, que legal que uma empresa está fazendo isso, já que, né? A gente não tem muito disso aqui no Brasil. E é interessante ver o que a Riot vem fazendo, né? E aí eu queria saber de você, Diego. O que a Riot vê no Brasil, assim? Porque vocês chegaram fazendo coisas bem legais para o fã brasileiro. Então o que vocês veem no fã brasileiro?
1: Puta, obrigado por essa pergunta, porque acho que é uma questão da gente estar sempre revisando, né, justamente o que você está perguntando, o que que a gente vê? A verdade, acho que é mais o que ver, né, nós somos brasileiros, né? nós somos parte da comunidade, porque também somos gamers, então eu acho que o princípio aqui não é nem tanto o que a gente vê, mas é mais o como que a gente também, como parte da comunidade, gostaria de ser tratado, né, como é que a gente pode garantir que nós mesmos estamos empolgados, felizes, sabendo que a gente também está trazendo isso para muitas pessoas? Então, aqui no Brasil, né, é importante dizer, a Bright ela, ela é uma empresa multinacional, ela está presente em diferentes mercados, ela atende jogadores de todo o mundo. É, objetivamente, a gente está presente em mais de 25 escritórios ao redor do mundo. Escritórios que atendem não só o país no qual eles estão localizados, mas, eventualmente, outros países que estão ao redor desses escritórios. E é, a gente sempre busca olhar para o jogador e falar poxa, o que ele está precisando? Né? Aonde ele sente que ele poderia estar tá sendo melhor servido? E aí, com esse princípio, a gente busca, então, planejar, entender e desenvolver ações que respondam essa pergunta. Poxa, eu vejo na Riot uma empresa que está me servindo muito bem. Além da minha expectativa A gente chama esse conceito de casa De super servir A gente fala, onde a gente pode super servir? Não é só o servir, que é entregar um jogo Com um servidor estável, etc Mas é fazer além Eu te dou um exemplo Hoje a gente falando, inclusive, de servidor né? é, coincide, coincide também né, que esse ano no Brasil A gente está completando 10 anos da existência da Riot 10 anos de League of Legends Consequentemente, 10 anos Que a Riot Brasil existe como escritório E Voltando aí a 10 anos atrás, quando a gente tomou a decisão de abrir o nosso servidor, né, nosso primeiro servidor de League of Legends, naquela ocasião a gente queria, né, o jogador ele sentia a necessidade de ter um servidor estável, que permitisse com que os jogadores, um bom volume de jogadores, pudesse se conectar ao mesmo tempo, garantindo né, que todos teriam acesso às sessões, aos jogos, às partidas, sem interrupções. Esse era o nosso critério naquele momento de super servir, quer dizer. Era fazer algo que eventualmente o jogador não estava tendo acesso de outras maneiras, em, outras, em outros jogos, etc. Então a gente investiu muito, né, e aí muito é o quê? Construindo servidores, data centers, fazendo acordos com as empresas de telefonia no Brasil, para que o jogador pudesse ter essa estabilidade. Ao longo do tempo, é claro, se você serve a pessoa num determinado nível, ao longo do tempo a expectativa vai aumentando. E a gente sempre busca se desafiar e fazer com que essa expectativa seja superada. Então nesse tema ainda, claro, a tecnologia evoluiu nos últimos 10 anos, a infraestrutura de rede no Brasil melhorou, é, então a gente foi sempre continuando fazendo mais, mais e mais investimento, aumentando o nosso parque de servidores, fazendo acordos com novas empresas né, no ramo de infraestrutura, para que, de fato, não só o jogador tivesse a mesma estabilidade que a gente veio dando ao longo do tempo, mas a gente pudesse aumentar essa banda, esse alcance... É, enfim, até trazendo novas features né, ao longo do tempo, o League sofreu muitas... É, é, ele sofreu muito, muitos desenvolvimentos. Né? Eu ia falar outra coisa, mas acho que o ponto aqui é melhor dizer. Ele sofreu muito desenvolvimento. A qualidade gráfica melhorou muito, o nível de é, é, informação e, e que a gente trouxe para o jogo aumentou. Então tem coisas até que o jogador não vê né, não, diretamente. Mas isso tudo tem um trabalho de bastidor a gente está lá, puta, o que a gente tem que fazer agora? Vamos aumentar, vamos aumentar aqui a capacidade, vamos aumentar a qualidade para que ele realmente conseguisse ter essas experiências dentro do jogo jogando, uh, interagindo com o conteúdo que a gente gera nas redes sociais, dentro do cliente do jogo de uma maneira bem uh, a gente fala no inglês, né, smooth quer dizer, uma maneira bem é, é, right. sem, sem problemas né, leve, é, conectada, integrada, então esse é um exemplo. Né? Esse é um exemplo que norteia essa nossa busca, né? De, quando olha para o jogador, o que, que a gente faz? A gente entrega, a gente entrega acima da expectativa. Ou pelo menos buscamos, né?
0: Não, isso é muito legal. Isso é. E isso é importante, né? É porque vocês entendem que quem faz. Aparentemente entendem que quem faz a empresa são os jogadores, né? É, e isso é muito importante, porque não existe uma empresa sem os seus jogadores, né? uma empresa de jogos sem os seus jogadores. Então, nada mais justo do que bem servir, né, cara? Eu acho que eu, falando como jogador mesmo, é isso que eu espero dos jogos que eu jogo, né? É ter realmente isso tudo que você tá falando. É, e aí eu não sei, né, o Diego? Porque, assim, parece que o brasileiro gosta muito dos games, da, os principais games da Riot, né? Vamos dizer assim, o LoL e o Valorant agora. É, parece que o brasileiro gosta muito desses dois jogos. E aí eu não sei... Se é o brasileiro que gosta muito, assim, por gostar, ou se esses jogos eles são feitos com, assim, pensando também um pouquinho no público brasileiro? Você consegue me tirar essa dúvida? O que, que é? É o brasileiro que ama muito os jogos da Riot? Ou os jogos também são feitos de certa forma pensado pra essa galera?
1: É, acho que é uma, outra ótima pergunta. Eu acho que, assim, de maneira geral, os jogos nossos eles são feitos para que o jogador ele tenha uma experiência semelhante em qualquer lugar do mundo né? então a gente procura criar essa unicidade né? essa identidade única do, jogador, do jogo é, inclusive garantindo que todos os jogadores ao redor do mundo tenham acesso às mesmas fichas, condições de jogabilidade volto a dizer, estabilidade de servidor, uma premissa padrão de qualquer entrega que a Riot faz ao redor do mundo e por aí vai quando você fala pô, é, que o jogo é pensado no jogador brasileiro, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que ele é pensado no jogador como um todo, seja brasileiro, turco, japonês, todos têm algum elemento em comum. Todos têm uma persona em comum quando eles estão é, jogando junto. Né? Ora é o competitivo, ora é o cara que joga porque tem os amigos jogando junto, ora é o casual, dependendo do jogo. Então a gente faz mais a leitura das personas, né, das N vamos chamar assim, é, características que reúnem os jogadores em torno de uma figura comum e a gente desenvolve os jogos com essa, essa, essa perspectiva. Agora, quando a gente olha para o brasileiro, a gente faz o quê? Para que ele realmente tenha essa, essa interpretação de que aquilo é para ele. A gente trabalha muito os conteúdos dentro e fora do jogo. O que é o dentro? Eventos. Então, quando a gente faz um torneio, um campeonato local quando a gente busca é, destacar os heróis da comunidade, né, como a gente chama, seja um pro player, seja um jogador da comunidade que está se destacando é, nas suas partidas, na, no seu trabalho né, junto às redes sociais. Isso são exemplos de como a gente garante que aquele conteúdo em jogo que está sendo consumido pelo brasileiro está ganhando destaque e está gerando identidade com o público local se não é conteúdo em jogo, é fora do jogo eventos também acontecem na comunidade, temas que são discutidos na comunidade, as nossas campanhas de marketing, elas tendem a trazer muito de cultura e elementos locais, faço aqui o um exemplo da celebração no nosso primeiro ano é, do Vavá, né? do Valor no Brasil a gente trouxe então, nessa campanha de celebração, a gente trouxe a Daniela Mercury, acho que todo mundo aqui que conhece a Daniela, ela é uma atriz de renome nacional, um grande expoente aqui da nossa MPB, e a Daniela muito gentilmente considerou né, trabalhar junto com a Wright no CD, no uso do, do hino dela, né, do Canto da Cidade, para poder usar como pano de fundo é, de uma cena que tinha a Race, que é uma personagem baiana do Valorant, é, andando pela cidade celebrando ali é, o jogo. Né? Então, quando a gente usa uma Daniela Mercury, o Canto da Cidade... Desenvolve um personagem baiano como a Raze Que tem uma identidade única é, traz um jogo De tiro tático Que tem o seu apelo no Brasil né? O brasileiro negócio desse gênero A gente está fazendo sim, um conteúdo que soa Muito local e que soa muito único Para o brasileiro Então eu acho que aqui a gente tem que pensar Que vai além do jogo né Dentro do jogo a gente sempre vai se preocupar Em estar tá atendendo os jogadores em escala mundial Mas mesmo é, Ainda tendo o jogo como centro o que, que a gente consegue fazer em torno dele para que o jogador sinta o carinho, sinta aquele, de novo, né, super-servir é, que a gente entrega? Bem aí, nesses exemplos que eu trouxe, campanha, eventos, é, conversas que a gente gera na comunidade. É, outro exemplo aqui, bem rápido. O, o nosso atendimento ao jogador, ele é feito por jogadores. Jogadores contratados, né, são profissionais, mas quando eu falo jogador, são pessoas que jogam nossos jogos não poderia ser diferente, porque isso garante porque a gente tenha uma conversa mais pessoal, mais humanizada, mais é, específica sobre o jogo, porque é jogador falando com o jogador, isso não acontece só no Brasil, mas de novo, é um exemplo que quando o brasileiro conversa com um agente que também é brasileiro e joga tanto quanto ele, ele sente que aquilo é específico para ele, ele sente que aquilo é um reconhecimento, é um carinho, é um cuidado especial acho que aqui são exemplos, né, que a gente traz aí com todo cuidado para garantir que o jogador é, 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 seja bem servido, seja bem reconhecido é, dentro do nosso universo aqui de jogos.
0: Não, isso é bem legal, é, porque mostra que vocês não enxergam, claro, enxergam o jogo com produto, mas entendem quem tá do outro lado desse produto também, né, é, e isso eu acho importantíssimo é, que nem eu falei anteriormente não entender né, só o, o é, saber que existe um jogador ali e fazer algo para ele né, especificamente hum, todo mundo gosta, claro, de ser de, de se ver representado né? e isso que você falou é, a gente vai até falar depois né, mais da, da Baiana e tudo mais é, é muito legal porque traz uma representatividade por um país gigantesco que é apaixonado por jogos e que começa a se enxergar em algo muito valioso, né? Em uma mídia muito grande que atinge, que nem você falou, o mundo inteiro. E você vê o Brasil ali, eu acho muito importante, cara. E eu, particularmente, posso falar por muita gente que isso é importante, né? Vocês estão colhendo frutos e vendo frutos aí do Valorant. E é muito legal. Muito legal ver que vocês não enxergam só o jogador ali como alguém que consome, mas ver algo além, sabe? Ver algo além do, do produto-jogo, né? Isso eu acho acho iradíssimo, cara. É, inclusive, vocês fazem bastante... Eu, o, o que me chamou muita atenção quando eu conheci a Riot, assim, mais lá atrás, né? Foi os campeonatos que vocês organizavam. E eu fiquei, não, os caras... O quê? Um estádio de futebol? Como assim, cara? E lotou? Não, como assim? E isso me chamou muita atenção, sabe? Vocês chegaram, tipo... É, com planejamento e parece que pé na porta, né, pra, pra fazer as coisas acontecerem. E eu isso achei iradíssimo. Então eu queria saber de você como que é feito um planejamento também, Diego, pra algo desse tipo funcionar, né, a gente tá falando do país do futebol e vocês estão abrindo assim, uns, abriram, né, um espaço pro Brasil se tornar também o um país dos jogos, onde pessoas jogam e são apaixonados pra, por isso, né. Então como que é fazer um planejamento de um campeonato De games, assim Como que é lotar um estádio De, de, de outro esporte Com apaixonados por videogames Como que funciona isso?
1: Cara, é, às vezes eu acho que é meio que mágico o negócio né? Mágico porque, como você falou Quando você tem uma arena né, Um estádio, por exemplo, cheio é, Na verdade é o, o, entrega né? É um final e, e a gente não fala ou Às vezes o público não vê o bastidor é, Todo esse planejamento que você falou, então parece meio que uma coisa mágica, meio brotou né, do, do nada ali, e a galera está lá curtindo, vibrando. Mas, de fato, o planejamento é, de um evento como esse, né, que a gente faz, é, ele começa muitos meses, assim, é, é, certamente é, um ano antes. Né, a gente acaba um evento naquele ano, a gente já está falando do evento do próximo ano, né, parece coisa de escola de carnaval, né, escola de samba. É, terminou o carnaval daquele ano, as escolas já estão falando da, do próximo ano, então a mesma coisa acontece com a gente é, só para fazer um gancho rápido, a gente sempre acreditou que os eventos esportivos né, os competitivos profissionais eles eram uma grande maneira da gente mostrar o jogador que, de novo, as experiências que ele tem vão além dele jogar é, com seus amigos, enfim é, daquele ambiente dele existe uma maneira de expressar esse jogo, expressar esse amor ao jogo de outra forma, no caso do competitivo, né? É a é a superação da dificuldade, é o trabalho em equipe, é a própria superação, né, pessoal, é o crescimento. Então tem uma série de valores que a gente sempre viu que no produto esportes a gente conseguiria trazer para a comunidade. De novo, como tem uma série de valores, é um produto que mexe muito com a emoção, né? O, o esporte ele mexe muito com a emoção ele tem que ser muito bem feito, muito bem executado. Por isso que tem todo esse tempo aí de planejamento para execução. Então como funciona de maneira geral, né? A gente já começa no ano anterior pensando no calendário do ano seguinte, é, de acordo com o jogo que a gente tem hoje, né? Os, a gente tem os, é, vamos assim, cenários profissionais. É, a gente tem aqui no Brasil o CBLOL, né? Que é o cenário competitivo de League of Legends. A gente tem o VCT, que é o cenário competitivo de Valorant a gente tem o, o, o Wild Tour, né? Enfim, que é o cenário competitivo de Wide Rift. Claro que nós temos outros cenários competitivos, né, para os nossos outros jogos, como no caso do Lore, no caso do é, TFT. A gente diz até que eles são cenários competitivos de comunidade, né? Mas falando desses outros três que a gente que eu, que eu mencionei, é, cada um deles, né, porque são jogos de gêneros distintos, eles têm a sua própria execução, o seu próprio calendário, né? Você tem é, no caso de um jogo de tiro, geralmente você trabalha com é, splits menores porque você tem é, sub, você tem os majors né, no, no meio do caminho daí você tem os mundiais no caso do league, você tem dois turnos né, ou dois splits, sendo que você tem uma grande final brasileira no final do segundo split, que depois vai alçar você para participar do mundial, então enfim, cada um deles tem um calendário próprio e por isso mesmo que, mas enfim independente do calendário próprio, eles começam com um bom tempo aí de, de planejamento. Esse planejamento ele vem então a considerar os calendários, vem a considerar o formato que os times vão se organizar para jogar, né? E, enfim, o chaveamento, né? Em outras palavras, é, existe todo um trabalho numa área nossa que chama comercial, que é de buscar patrocinadores, né? Ou parceiros que queiram trazer suas marcas para participar desses cenários. Então, a gente tem que ter esse tempo antes, né? Bem antes para poder desenvolver essas parcerias, que não é uma coisa que você faz de um dia para o outro. As marcas, elas também têm seus processos de aprovação de orçamento, tem seus planejamentos de marketing, então tudo tem que ser feito com um bom tempo para que na hora que o show aconteça, tudo já está muito bem amarrado. E depois, né, que nem depois, mas aqui no paralelo, que é a logística, né? Você tem que selecionar uma arena, você tem que garantir... Uh, que a arena ela tenha todas as condições para que o público que vá lá, né, Enfim, falando aqui a hora das finais, é, seja bem recebido, tenha segurança, tenha conforto, é, tenha suporte de alimentação. A gente tem que ver a cidade na qual, né, Isso, na verdade eu, antes de tudo, né, antes de pensar na final na, na, na arena, a gente tem que ver a cidade, né, porque a gente tem que pensar se essa cidade ela tem uma infraestrutura que receba visitantes, que recebam os atletas que recebam o público de uma maneira adequada se tem um bom transporte público se tem hotel se tem, enfim, né, toda uma rede aí de transporte para garantir que, enfim, essa, esse público e visitante, de novo seja bem servido. Até pela sua primeira pergunta, o super servir vai nisso, a gente tem que pensar em todas as condições para que o jogador ele tenha uma grande experiência né do começo ao fim, chegando naquela cidade saindo dela ele só tenha boas lembranças então, por isso que eu digo, cara, é um processo complexo é... acho que não tem melhor referência aqui do que realmente ao carnaval que você também tem uma série de fornecedores, parceiros enfim, que você vai trabalhando ao longo do ano é, o samba enredo o compositor, a música, ensaio tudo isso acontece no nosso mundo né? numa outra escala mas no mundo de esportes, tudo isso acontece e, e tem esse tempo aí de maturação
0: cara, legal pra caramba. Eu imagino a complexidade que, que é fazer um, um evento desse, desse porte, né? Que envolve muitas marcas, envolve times, público. Deve ser insano, né, cara? Fora as outras coisas de lidar com comunidade e continuar fazendo as outras coisas funcionarem, né? Fora os eventos. Deve ser bem insano, né? Bem carnaval aí, que nem você falou, né? É, mas você também falou, Diego, em alguns momentos de experiência, né? É... Alguns outros momentos, você falou disso também, né? Parece que... E aí você, você pode falar melhor do que eu até Que tem uma preocupação com a experiência do jogador, né? É, não só... em Literalmente, não fazer só, só jogos, né? Porque essa é uma das diferenças que eu sinto, né? Não é só jogo Tem mais coisa além do jogo, né? Não é apenas, ah, fizemos um jogo e servi... beleza, vamos manter ele aqui, bons servidores. Não só isso, né? Isso também, parece que tem mais, né? Alguma coisa além, assim. E eu não sei se isso é da, da Riot específico, né? E aí você pode falar melhor do que eu, né?
1: Eu acho que o conceito de experiência ele é bem amplo, né? É, como eu falei agora, as minhas respostas. Pode ser desde um evento esportivo, que você chega no local e quer ali usufruir dele, né? Ter boas memórias até, por exemplo, consumindo uma experiência digital, né, um conteúdo, por exemplo, que a gente gera, que também deve gerar boas memórias, né, se você olhar bem, uma das experiências que a gente tem trabalhado há muito tempo, isso, claro, desde antes do Brasil, essa empresa, ela tem no seu, seu ciclo de vida aí quase 14 anos de existência, né, e nesse tempo uma coisa que a gente sempre desenvolveu e entregou para o jogador foi música, né, é, a em torno do, do League of Legends, a gente sempre teve a oportunidade de buscar personagens que foram é, agrupados né, em diferentes tons, diferentes estilos e gêneros musicais, trazendo né, conteúdo para a comunidade. Aqui estou falando, por exemplo, de pegar alguns personagens do jogo e montar uma banda de heavy metal que é o Pentakill, ou pegar outros personagens do League e criar uma banda de K-pop que é o PGA ou uma, uma banda aí de é, pop rap né vamos falar assim que é o true damage e todos esses é, exemplos aqui essas bandas virtuais que a gente tem dentro do jogo elas trazem música é, trilha sonora CD álbum é, playlist né uma plataforma de streaming musical então é, é, isso são experiências né? quando a gente vai lá por exemplo e faz uma animação Desde uma super elaborada, com uma narrativa super bonita, que foi o Arcane, né, que a gente lançou ano passado, que conta a história da Vai da, da Jinx, duas irmãs que pertencem à história de Moon de né, que é a base aí do jogo do League, do, do TFT, do Lore, do, do White Rift. Super elaborado, né, super dramática, até uma cinemática, que também tem vezes tem tanta, tem tanto quanto de carga dramática. É, que a gente usa para falar de uma skinline né? Esse ano, por exemplo, a gente vai retomar, né? a gente já anunciou A gente vai retomar aqui vai fazer um novo lançamento da, da skinline das Star Guardians Que é uma skinline baseada também no League of Legends e personagens do League Que tem uma um contexto aqui de entrega em torno de uma produção de anime né? e, Enfim, toda vez que a gente lança o conteúdo de Star Guardians, a gente faz uma bela é, animação né, para fazer a introdução daquela, daquela campanha e de novo é uma entrega de entretenimento, é uma entrega de uma experiência, as pessoas veem aquela animação e falam, caramba, essa empresa não é uma empresa só de jogos, é uma empresa que também é capaz de criar animação de alta qualidade é, então acho que o ponto é assim a gente não quer ser só essa empresa de games né? a gente tem falado isso cada vez mais que nós somos uma empresa de entretenimento é talvez a empresa de entretenimento desse século se você olhar no um século anterior, né, passado, você pega um caso de uma Disney. A gente sabe o quão grande uma Disney é e que ela gera entretenimento em torno de vários pilares. né? Tem cinema, né? filmes, tem cartoon, tem os próprios parques, né? que é uma divisão que também traz experiências significativas e memoráveis para o seu público. A gente quer ser uma empresa que também traga tanto quanto. Claro que com outros produtos, com outros pilares, mas ainda assim sendo essa empresa de entretenimento. Porque o conceito de entretenimento, ele evolui ao longo do tempo. Talvez o conceito desse século é o de ser um conceito digital, um conceito virtual. Eu acredito que a indústria de games, ela está bem posicionada, né? Para se apresentar como uma indústria que gera alto nível de entretenimento. A gente, na Wright, nunca vai perder o foco de sermos uma empresa que entrega games... Mas não só games né? Como eu disse, em torno dos nossos jogos A gente quer entregar esportes A gente quer entregar entretenimento A gente quer entregar conexão entre os jogadores Com os jogadores no fundo a gente quer fazer tudo isso super servindo né? Fazendo melhor ou acima Da expectativa que o jogador teria
0: Irado, cara É legal saber disso É legal também ver o, o leque Que a Riot vem criando Com formas de, de entretenimento Diferentes, né é, não só com games, mas sem perder o foco em games. Isso é muito importante e até para a sobrevida né, da Riot no futuro e a expansão, porque vocês têm personagens e vocês sabem explorar os personagens. É, é interessante de ver pra caramba, né? É, eu não sou apenas jogador, né? Eu sou o cara que gosta de jogar e entender o que acontece ali por trás, né? E é muito legal entender que vocês têm essa visão também. Muito
1: da hora. Que legal, cara. Eu fico feliz de ouvir falar de que você é um jogador, porque eu acho que é, é, é legal quando eu tenho a chance, todos nós aqui na empresa temos a chance de falar com jogadores, porque é, primeiro, que é muito satisfatório a gente, né? É recompensador ver o jogador feliz e, né? Eu não tô vendo teu olho porque a gente tá no podcast, mas é, eu sinto a energia e a bacana que você tá, né, trazendo aqui pra gente, de tá podendo falar de um tema que você gosta, enfim, falar um pouco dos jogos que você joga e tal, é, mas também pra gente é uma porta de ouvir e aprender com eles né? com você e com os outros porque naturalmente a gente sabe que a gente não é perfeito, tá longe de ser perfeito só que de novo, eu acho que com quanto que a gente mantém o nosso compromisso de queremos ser essa empresa que super serve o jogador, que tem essa ambição de ser uma empresa de entretenimento a empresa de entretenimento desse século eu acho que a gente tem gás suficiente né? motivação suficiente para continuar fazendo melhor e não desistir né? então eu acho que é é também um valor legal, né, que eu, pelo menos, quando eu ouço um jogador falando, isso me motiva, isso me lembra. Acho que mais do que motiva, isso me lembra da responsabilidade que a gente tem.
0: Irado, cara. E eu acho que o mais importante é isso aí que vocês estão fazendo, que você tá fazendo aqui hoje, né, que é conversar e ouvir também de jogadores, né, entender o que, que o público diz sobre o que vocês estão fazendo, né, porque é uma troca. Vocês fazem e o público volta para vocês o que vocês fizeram, né. Então, eu acho que isso é importante, né, você tá aqui é um, é um grande prazer, né? Mas pra mim também é um grande prazer poder falar. Então, é, é, é legal saber que vocês têm esse, esse ouvido, esse carinho, essa atenção né? com, com o jogador, né?
1: Uhum. É isso daí, cara. Eu acho que é esse é o ponto. A gente poder tá fazendo essa troca. Do you
0: speak English? No? Calma. Eu também não falava inglês. Tá aí aí né, escancarando as portas da Riot Para a gente entender né, o que acontece dentro da empresa E vocês até citou, Diego um, A gente até falou né, do carinho De como vocês enxergam e pensam o jogador E fazem conteúdo para o jogador Tem uma coisa que me chama muita atenção Que eu até falei com você lá no, no, no Rio2C né, Que foi sobre a, a Raze, né, a Baiana Que é uma personagem é, brasileira Total brasileira, é, eu tenho o um último vídeo de apresentação dela que você pega os detalhes assim, você pega o cafezinho no Copa Americano, você pega a Bahia, você pega o bolo de fubá, assim você vê tipo cara, isso é tem muita mão de brasileiro ali, sabe? Então esses mínimos detalhes me deixaram tipo iradíssimo, sério eu realmente mexe assim, sabe? E isso me chamou muita atenção. Então assim é principalmente da baiana, como que foi feito e até por que vocês pensaram em escolher uma baiana, o Brasil é gigantesco é cultural, é, por que que vocês foram na baiana e como que funciona esse estudo para criar algo especificamente assim, com, com uma característica específica, né?
1: Cara eu acho que é, quando a gente busca né, trazer a brasilidade enfim, essa entidade local para nossa comunidade, a gente busca sair trivial. E aqui o trivial, por favor, não tem, nenhuma, não tem nenhuma carga negativa na minha frase. A gente quer sair na verdade com ideias que aumentem a identidade coletiva, né, com tudo que a gente faça. Agora, esse país é um país muito diverso, né, em cultura, em, em gêneros, em raças, em credos. É difícil você eleger um uma persona, né? um, um, um tipo que vai representar todos. Então a gente faz um exercício que baseia-se primeiro em uma pesquisa. Né? Começa, tudo começa com uma pesquisa, quantitativa, qualitativa. A gente entender a expectativa do jogador, seja essa expectativa de como ele se vê identificado, se vê identificado através da, de sons, através de cheiros, através de é, cores, como, como né, ele se identifica no meio desses elementos... E quando a gente tem, e outras perguntas, claro, mas quando a gente tem uma leitura maior de quem são os nossos jogadores, a gente começa a pensar, bom, quais são bons representantes né, que podem trazer maior identidade e essa esse senso de pertencimento. Eu acho que a Reis ela vem muito para responder uma das algumas dessas perguntas, né? Ela é uma personagem baiana, a gente sabe que o povo baiano traz uma riqueza cultural ímpar na sua constituição, na sua história, no seu DNA... É, também tem que fazer uma leitura junto ao jogo, né? O jogo é um jogo vagono, tá né? Ele é um jogo de tiro tático, é um jogo que tem um dinamismo muito grande. Em que os personagens eles não têm só habilidade é, técnica, vamos falar assim, de lidar com um tiro em si, mas ele também tem habilidade especial, cada um deles tem uma habilidade especial então é um conjunto de elementos que, que demanda né, que pede que, esses, que esse agente né, esse personagem, ele seja dinâmico ele traga um gingado próprio e aí a gente pensou na época da, não, do, da definição do qual seria o personagem brasileiro, que uma mulher empoderada da Bahia traria aí todos os elementos para que enfim, casasse muito bem com a proposta do jogo é, eu acho que a Reis, ela também traz um elemento muito importante a gente que é trabalhar o conceito de lifestyle né que é esse conceito de lifestyle. Não, é um estilo de vida que a gente sabe que a Raze traz, como você falou antes, é, seja no jeito que ela se alimenta, né? ela come é, o cuscuz ali, que é muito típico da, do povo é, é, lá em Salvador, do povo baiano de alguma forma, ela toma um cafezinho no um copo Americano, que a gente toma no Brasil inteiro, ela tem um par de chinelo, que o brasileiro usa chinelo, todo mundo tem o seu par é, de estimação, vamos dizer assim, e ela ouve música brasileira, que todos nós ouvimos. Então, eu acho que aqui o interessante é você não olhar só para a como uma representante do povo baiano, ela é uma representante do povo brasileiro, que ela consegue sair é, da sua própria constituição local. Né? É claro que a gente faz uso da sala de Salvador como um pano de fundo, porque Salvador é maravilhosa. Né? É uma cidade maravilhosa, que tem cor, que tem cheiro, que tem ritmo. É, então, eu acho que isso tudo também ajuda a gente a compor é uma peça que faz com que quem ouve, quem assiste, é, caia para dentro. Né? Acho que não tem ninguém que não veja. Eu mencionei mais cedo o clipe da Daniela Mercury, mas a gente também não pode deixar de destacar é, o último clipe que a gente fez uh, para celebrar o episódio 5 né, do Valor. Que também tivemos de novo a Reis uh, na, em Salvador, né, interagindo, inclusive, com pessoas de verdade. né. Acho que tem a salva de palmas aí bem grande para o nosso time tipo de criação e os nossos parceiros que permitir a gente criar uma peça tão tão simbólica e tão envolvente como foi essa do episódio 5 é, mas de novo usando sempre esse elemento estamos em Salvador mas estamos no Brasil Nós estamos além de Salvador eu acho que é um pouco né talvez como tentaria reduzir aqui é responder né melhor dizendo a, a tua pergunta né por que que da Reis a Reis e, ela é o Brasil ela é Salvador e ela é o Brasil
0: não perfeito eu acho que vocês acertaram muito tá é, conheço é, a gente tá falando de FPS né que é um gênero talvez um pouco específico e nichado e eu conheço vários eu tenho vários amigos que jogam com com ela especificamente pelo fato dela ser brasileira então vocês, eu acho que conseguem representar, né? Que nem você falou, tem a representatividade da personagem específica, mas vocês também abraçam o, o público em geral, né? Eu acho isso iradíssimo. Então vocês acertaram muito, né? Uhum. As músicas okay. são muito boas, os vídeos são bons. É, literalmente, ela tem o gingado, ela tem a brasilidade ali. Isso é muito doido, cara. Fazer isso por um personagem de games, eu acho muito, muito irado, cara. Vocês acertaram muito bem. Parabéns. É... E assim, Cuidado. a gente tá falando nada, a gente tá falando de Brasil, falamos da, da Raze. É... E você falou que a Riot tem seus planos futuros e que não vai deixar de ser uma empresa de games, né? Mesmo como você falou anteriormente, fazendo entretenimento de diversas formas. Então eu vou querer saber de você aí, cara. Já que a gente tá aqui, eu vou aproveitar, né? Pra saber o que, que vocês. Assim, o que, que a gente pode esperar, né? É, da Riot para os próximos 10 anos? Né? O que, que vocês esperam assim para os próximos 10 anos? Se você falou que é um ano de preparação para um campeonato, então eu imagino que vocês já devam imaginar como as coisas vão estar daqui a 10 anos, né? E o que, que, esse, que o jogador brasileiro, principalmente, pode esperar da, da Riot para os próximos anos?
1: Legal, cara, é. Poxa, é uma pergunta bacana porque. É, eu acho que ela coloca a gente para trabalhar com esse elemento que é a inspiração barra aspiração né? é, a gente trabalhar com aquilo que nos move ou ao mesmo tempo com a ambição de poder fazer mais né? aquilo que a gente já faz eu acho que assim, de uma maneira simples, nos próximos 10 anos, a Riot ela deve continuar sendo essa empresa que vai trabalhar o máximo possível para ser reconhecida como a empresa que melhor conversa entrega e se relaciona com o jogador de outra forma, é aquela que super serve o jogador, em todos os sentidos. Seja que gerando conteúdo, seja gerando jogos, entregando estabilidade, entregando infraestrutura adequada, entregando grandes eventos, entregando cenário competitivo e de jogo saudável, inclusivo, diverso. É uma empresa que quer trazer sempre algo fora da caixa, é uma experiência... Eu volto aqui fazer referências para tantas outras que a gente quer trazer como foi o I.T. Foi completa, né? E foi não só a, a, a animação, mas dentro do jogo você teve eventos na época que, eu, que, a, que a, a animação foi lançada. Você teve eventos dentro do jogo para fazer essa celebração, essa conexão. A gente teve campanhas aqui no Brasil e outros lugares do mundo saíram, né? Do trivial, saíram do digital, foram para a rua. É... Então assim, a gente quer e vai ser essa empresa que vai continuar super servindo o jogador, e que vai pensar sempre em como uma experiência ela não, ela não acontece sozinha, ela acontece integrada dentro do jogo, fora do jogo, na comunidade, esportes, é, a música. Então acho que a gente pode esperar aí não só para os 10 anos, né? até quando a gente existir, né? Eu espero que seja uma história bem longeva. Da White da sua comunidade é, Eu posso dizer Eu acho que essa empresa ela vai continuar sendo uma referência né? Uma referência daquela que trabalha e respeita e serve esse jogador Tendo isso como principal elemento para a sua existência né? É claro que é uma empresa que sempre busca a sua sustentabilidade é, Claro, existem custos E essa empresa ela vai buscar sempre é, trabalhar eles como qualquer outra mas isso acaba sendo até um papo secundário, sabe? eu Acho que essa empresa, acima de tudo, ela quer servir, ela quer entregar o melhor, ela quer ser essa referência. E não é porque ela quer ser para si, ela quer ser para o jogador, ela quer continuar sendo um, um porto seguro para o jogador. Né? E que o jogador assim nos veja, né? Não só hoje, mas sempre. Eu acho que é isso que eu diria para você, cara, como que a gente se vê aí para esses próximos 10 anos
0: é irado, cara. É bom ver o compromisso e que se você cita isso pro longo tempo, provavelmente está nas raízes, né? E vocês devem bater bastante nesse ponto aí. E é legal ouvir você falando do compromisso e com o jogador, né? É aquilo que a gente falou antes, né? O jogador não é só jogador, sabe? Porque eu, eu falo com você aqui como o Toad, né? Da Casa do Cogumelo, também como um jogador. E é importante uhum. é, ver o outro lado e entender esse... Com certeza todo mundo que está nos escutando também é, tá feliz em ouvir isso, né? Não à toa vocês têm fãs muito, muito fiéis, né? Vocês conseguem fidelizar os jogadores. Não é à toa, sabe? Eu acho que nada é feito sem querer tudo é feito com algum propósito e vocês estão acertando nesse propósito de vocês aí, cara. Então, parabéns aí. Eu fico feliz de ouvir isso.
1: Que bom, cara. É, pra mim é o que eu falei. Eu vi isso de você, da comunidade, é reafirmador. Né? Afirma que permite a gente pensar que a gente está fazendo certo e sim, temos desafios, mas com vocês nos falando, nos guiando, a gente vai superar.
0: Então é isso aí, pessoal. Hoje nós falamos com o Diego Que nos deu assim, boas perspectivas Do que esperar da Riot Falou um pouco muito do Brasil De como a empresa se posiciona Como ela enxerga né? É, isso é muito legal né? Saber de quem faz o jogo Como ela vê o jogador né? A, além de tudo Isso é muito importante Espero que vocês realmente tenham gostado E lembrando Descrição, links, Riot, Valorant, meus links, links do Diego. Então, confiram aí na descrição para vocês não perderem nada, né? Já sai aqui do episódio e vai conferir os links da descrição. E lembrando também que não deixem de se inscrever e nos seguir onde quer que você esteja nos escutando. Seja no Spotify, no iTunes... Não tem problema, em qualquer lugar Nos siga porque isso Nos ajuda a continuar trazendo conteúdos Para vocês, certo? Dito isto Eu já reforço que foi um prazer Receber você aqui, Diego Já está assim, convidado Para voltar mais vezes, com mais tempo Para a gente conversar mais E foi um prazer, cara é, Espero que você volte mais vezes
1: Toddy, super obrigado. Eu que, na verdade, agradeço aqui o espaço, o convite, essa chance de poder falar um pouquinho aqui junto à comunidade, seus ouvintes. É, como eu disse, né, é, é, repeti algumas vezes aqui nesse tempinho juntos, para mim é fundamental ouvir. Né? Acho que a gente momento muito mais estar tá falando, né? porque enfim, é um podcast, mas eu sempre gosto mais de ouvir. Né? Eu deixo aqui meu pedido, convite. É, Toddy vai passar aqui... Né? Acho que os contatos, né, no meu LinkedIn, enfim, uh, fique à vontade, me busquem. Eu confesso que uh, eu tenho, tenho, feito aí o melhor possível para poder responder mais rápido as mensagens que me chegam, mas eu sempre busco responder assim. E mais do que responder, né, é ouvir. Uh, então, eu tô sempre nas redes sociais olhando, vendo o que, que a galera tá falando, do que a gente está trazendo. É, me educando, né? aprendendo com os feedbacks, aprendendo com as reações. Acho que é assim que a gente faz e cumpre né? com essa nossa ambição de ser essa empresa que supercebe, que depende né? da, do jogador para continuar existindo. Então agradeço, espero que é, a gente tenha trazido aqui um pouquinho mais de contexto e conteúdo para a galera, espero que tenham gostado e obrigado, obrigado novamente pelo convite.
0: Nada, eu que agradeço. E é isso, pessoal. Até o próximo Cogumelo Cast, e falou.